0: Těli diváci, těší nás, že po týdnu opět se k nám připojujete, abychom společně mohli otevírat známou biblickou knihu Deuteronomium. Jsme téměř v jejím závěru a dnes nás čeká jedinečný pohled. Minule jsme se dívali, jakým způsobem poselství této knihy ovlivnilo celý Starý zákon. Další knihy, které byly sepsány v onom židovském prostředí, A dnes bychom chtěli nahlédnout do toho, jakým způsobem i nový zákon, tedy křesťanská posvátná písma, citují tuto knihu a jak se na ní odkazují. A věřím, že toto spojení bude opět zajímavé, silné a inspirativní. Těší mě, že i dnes v americkém Berrien Springs nás čeká náš milý host, profesor starého zákona Jiří Moskala. Krásný den. Taky přeji
1: hezký den a zdravím
0: z University. univerzity. Já už jsem říkal, že se pokusíme dnes podívat na knihu Deuteronomium s optikou nového zákona. A tak dříve, než položím svou první otázku, Přečtu pro nás, pro všechny, první text. Ten první takový výrazný text, který můžeme číst v Evangeliích, který nás odkazuje na knihu Deuteronomium, je zaznamenán hned ve čtvrté kapitole Matoušova Evangelia. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, Jsi syn Boží, řekni ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. A tu vezme dňábel do svatého města, postaví ho na vrchole k chrámu a řekne mu: jestli syn Boží, vrhni se dolů, vždy je psáno, svým andělům dá příkaz na ruci ti vezmou, aby nenarazil nohou na kámen. A Ježíš mu pravil, ale také je psáno, nebudeš pokoušet hospodina Boha svého. Pak ho dňábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. A tomu Ježíš odpoví, jdi sesty cesty satané, neboť je psáno, hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Jiří, pokud se dobře pamatuju, ty si už v úvodu, v tom úplně prvním díle našich setkání vzpomínal, že to je jedinečný text, protože Ježíš každou tu odpověď vlastně dává ze starého zákona s Deuteronomium. Ano. Můžeš nám trošku přiblížit vůbec to pozadí, odkud čerpám, Může možná postupně projít ty Ježíšovy jednotlivé odpovědi?
1: Dobře, na úvod bych chtěl zdůraznit, že zde Ježíš začíná svoji veřejnou službu byl pokstěn a duch boží ho nevede k tomu, aby udělal první kázání a první projev, ale vede ho vlastně na poušť, aby zde na poušti si uvědomil, jaké jeho poslání a jakou metodu má zvolit a jaké metody, aby dosáhl cíle a splně úkol, pro který zde přišel. Poté pak jde a bude zvěstovat evangelium. Tedy je to klíčové místo, kvítlitový moment v Ježíšově životě, kdy před začátkem své veřejné činnosti vlastně prochází těmito třema pokušeními. To, co je důležité si uvědomit, že vlastně Ježíš zde přišel, on se narodil, aby zemřel. On také se narodil, aby porazil ďábla satana a ukázal, odmaskoval, kdo vlastně je. A taky, aby porazil hřích. No a v té souvislosti je velice důležité si uvědomit, že aby toho dosáhl, aby porazil dňábla, aby šel na smrt správným způsobem a v životě jednal podle boží vůle, k tomu vlastně používá knihu Deuteronomium, která mu pomáhala, aby věděl, jak přesně jednat, jak odpovídat, a co dělat. Je taky velice zajímavé, když se podíváme na to, jak vlastně tato zpráva o pokušení je skoncipovaná, že Ježíš vždycky dává důraz na Pána Boha. Všechno, co dělá, je ve vztahu k Bohu. Když se podíváme na to, co dělá dňábel, satan, tak jde zde o slávu, o moc, o bohatství, o zázraky, o mimořádné činy. To je markantní rozdíl. Tedy celé myšlení a celý zorný úhel to nasměrování obou dvou klíčových postav je markantně jiný. A satanovi jde o to, aby spochybnil vlastně, kdo je Kristus, jaké jeho poslání, aby nešel tou cestou odříkání a sebezapření a pokorné poslušnosti, ale něčím, co on chce nabídnout, aby ho to odvedlo od toho jeho cíle, pro který zde přišel,
0: jeho poslání, které zde přišel. Děkuju. Když tedy z toho textu, který jsem četl, vyberu tu první Ježíšovu odpověď, tak jsem se díval první citádě z 8. kapitolikní Deuteronomium, kde říká, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Proč ano. cituje Ježíš zrovna tenhle text? Je to zajímavý kontext v Deuteronomiu
1: v té osmé kapitole. Se zdůrazňuje, jak se pán Bůh pečlivě staral o boží lid. Že mu vlastně nic nechybělo. Zde Ježíš teď aplikuje tento text do své situace, kdy se postil a měli bychom říct, no, Chybí ti, chybí ti teď jídlo, chybí ti strašně moc a satan přichází a vlastně říká mu, no, jsi síly boží syn, tak nemusíš jenom čekat na to, co udělá pro tebe pán Bůh, ale můžeš vlastně pro sebe použít svoji božskou moc. Jestli je to tak, že si tím božím synem, který nejdříve zpochybňuje, ale potom říká, ale jestli si to myslíš, tak udělej něco pro sebe nějakou výhodu pro sebe a my tě pak budeme věřit a to je ten rozdíl když Kristus přichází na tento svět tak přichází, aby zdežil žil jako člověk v úplné totální poslušnosti a závislosti na svém otci Satan ho chce od toho odvést a říct si mu však proč bys měl trpět teď ti něco chybím, něco potřebuješ tak použij pro sebe tu boží moc. A tím chtěl vlastně um, ho odvést od toho jeho poslání, že by měl žít pokorně, soustředěnéně, jako um, člověk, který je velice fražál, velice křehký
0: um, ve své povaze. Děkuju. Ta druhá Ježíšová odpověď je převzata z 6. kapitolikní Deuteronomium, Tak Ježíš tam říká, nebudeš pokoušet hospodina Boha svého. Opět to nejsou jeho slova, ale vrací se k něčemu, co už je starý text. Může ho zase trošku osvětlit? Vlastně to je citáce ze situace, kdy boží lid byl
1: netrpělivý a chtěl jakoby pana Boha přinutit, aby zasáhl, protože jim něco scházelo. Je takhle zajímavé, že pán Bůh teď tento text použije k tomu, aby jim odvrátil satanovo pokušení, který mu chce nabízout. Nemusí žít přece takovou složitou cestou odříkání. Stačí, kdyby si jim ukázal zázrak, když přece i je psáno, Tedy i on se odvolává na to, co je psáno. Uh-huh. Tedy, ale vezme to z kontextu, vytrhne to z kontextu a použije to zcela nesprávným způsobem. Kristus naopak bere boží slovo a říká, boží slovo jasně říká, že není možné s panem Bohem manipulovat, ho nutit do něčeho, zneužívat jeho dobrotu, jeho milostrdenství, jeho lásku. Takže když mu satan nabízí vlastně, ty nemusíš žít, splnit své poslání odříkáním a tou pokorou a vším, co chceš udělat. Přece stačí, kdyby jsi ukázal svoji moc, svoji slávu, kdyby si ukázal zázraky, tak my ti budeme věřit. Tady hned v tom, při tom chrámu, tam v, při tom vchodu je spoustu lidí. Přichází, když to uvidí, zatleskají. A půjdou za tebe. Nemusíš jít touto cestou poslušnosti. Takže velice silné pokušení pro Krista, aby nešel tím to obětí, přes kterou se dosáhne spasení, ale laciným způsobem použít jinou metodu, metodu slávy. A Kristus říká, ne... Jedině je třeba poslouchat Pána Boha a neho stavět do pokušení, aby teď skákal podle toho, jak já potřebuji. Tedy nebudeš pokoušet hospodina Boha svého. Myslím, že to je velice vhodné, správné, kontextuální použití textu, tedy Kristus zná písmo
0: a zná jeho záměr. A řekl bych i stále aktuální text knihy Deuteronomium. Já přidám ano, ještě ten třetí... Je s Bohem. Který je vlastně ze stejné kapitoly z šesté, kdy na třetí pokušení Ježíš odpovídá hospodina svého boha se budeš bát, jemu budeš sloužit. Co tady je v pozadí téhle citace? E, takže tady už nejde
1: o takovéto spektakulární zjevení se druhým, ale jde o to, aby on uznal satana za vládce tohoto světa. Tedy v pozadí je jistě velký spor věků, který je zde, kdy satan usurpoval tuto zemi postavení Adama a chtěl po Kristu, aby tedy zase jenom uznal jeho vládu, jeho existenci, jeho právo na život. Kristus pochopitelně nemůže něco takového přijmout, protože zná celé zázemí, staví se proti tomu, co dňábel vlastně po tisíce let už konal. No a zde Kristus jednoznačně říká ne, já si věci nezjednoduším, sláva světa, to pozlátko, možná bys mi to mohl dát hned teď, ale mně nejde o, to, o ten moment. Mně jde o totální vítězství, nejenom o momentální vítězství. A z tohoto hlediska odmítá se poklonit, bát se, tedy worshipovat, poklonit se, vzdát hold satanu, ale jít pouze za Pánem Bohem. Tedy znovu i v tom třetím pokušení Kristus svoji pozornost zaměří na Pána Boha. Ne na to, kdo je On, jak aby On měl slávu, slávu a moc, jde Mu o vztah s Otcem a o to, aby s tím Otcem měl ten vztah lásky a
0: poslušnosti. A zdá se, že o tom je právě kniha Deuteronomium. Kromě Evangelií, ale najdeme celou řadu dalších novozákonních textů, které se budou odkazovat právě na knihu Deuteronomium. Jedním z nich může být třeba Petrovo kázání, které najdeme v knize Skutky a poštolů ve třetí kapitole, kde říká, proto čiňte pokání, obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy, přišel čas hospodinů, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše Mesiáše. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. A Mojžíc totiž řekl, hospodin, náš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já, toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. E, u toho textu se vždycky zarazím, tak možná to využiju a zeptal bych se tě Jiří. E, to je odkaz opět slova Deuteronomium a mluví se, že Bůh zaslíbil nového proroka, a Petr to vztáhne na Ježíše. To je trošku pro mě nesourodé. Vlastně Petr zde cituje
1: z Deuteronomium z 18. kapitoly, kde se právě říká o tom, že Pán Bůh pošle proroka, nového proroka. V té souvislosti je jasné, že Možíš je takovým modelem proroka. On je tím, podle kterého všichni ostatní se budou měřit. Takže, protože on má úžasnou autoritu, byl skrze Mojžíše, přišlo takovéto první boží zjevení ve zcela jasné zprávě, kdo je pán Bůh a co pán Bůh chce. Takže Mojžíš zde to cituje a vztáhne to přímo na Krista. Tím novým prorokem je Kristus. Tady, tady se můžeme ptát, kdo je vlastně prorok. Prorok je ten, kdo je povolán Bohem. Tedy prorocký úřad se nedědí, ten přichází ze zhora. A prorok je boží mluvčí. Takže když to vztáhneme na Krista, tak je to úplně krásné, protože Kristus přichází ze zhora, je povolán Bohem, aby byl tím mluvčím a ukázal, ve své osobě, kdo je vlastně pán Bůh a odmaskoval satana a všechny jeho lži. Uh-huh. Takže on je zosobněním boží pravdy, zosobněním božího zákona. Tedy je učitelem pravdy, je tím, který ukáže lidi, lidem, jak mají víc otroctví, do té zaslíbené země, jak mají zůstat s pánem Bohem. A to je, myslím, to pozadí, proč Petr na základě božího zjevení aplikuje tento text Deuteronomii 18 na Krista, protože je ten nový vůdce zde. Vůdce, který je učitelem pravdy, který byl poslušen, kterým pomůže, aby vyšli z nepřátelské země, z hříchu, do nové země, aby byli osvobozeni od toho jeha, který
0: na ně ďábel a hřích přinesl. Děkuju. Kdybychom teď měli projít všechny ty novozákonní odkazy, asi bychom tu byli příliš dlouho. A tak bych v závěru nechal na tobě ze všech, které nám nový zákon nabízí, kdybych mohl vybrat některý, který tobě přijde zvláště inspirativní z těch novozákonních odkazů na Deuteronomium.
1: No, kromě pokušení pána Ježíše na pouští, které je pro mě asi to, to nekrásnější ve vztahu k deuteronomiu, jak Ježíš odkazuje, jak mu rozumí, jak ho krásně aplikuje, tak bych šel zřejmě do Evangelia podle Matouše, do 19. kapitoly, kde Ježíš vlastně diskutuje s vedoucími národa o rozvodu. A oni mu chtějí říct, no možíš nám dál možnost, abychom se rozvedli z jakékoliv příčiny se svojí manželkou. A a citují Deuteronomium 24. kapitolu. První první verše. Že možíš dál jim příkaz, že když se chtějí rozvést, tak jim akorát manželce musí dát listek rozloučení. To, co je zajímavé, že... Ježíš teď nepopírá platnost toho, co řekl Mojžíš, ale chce jim ukázat na aplikaci. Že ta aplikace je vždycky nutná v, ve znalosti kontextu. Protože oni to berou, ano, v situaci, kdy jsem nespokojen se svojí manželkou, tak je dám lístek do zloučení a je všechno vyřešené. Kristus říká, toto je vlastně jenom litera zákona. E, litera zákona může zabíjet. Já bych vám chtěl připomenout, vlastně jim připomíná, e, jaká byla souvislost. A říká, Mojžíš vám to dal kvůli tomu, že jste měli zatvrzelé srdce. Sklerokardia e, je použito takhle. skleroza za srdce. A kvůli tomu, že jste byli zatvrdzeli, nechtěli jste poslouchat Pana Boha, nechtěli jste být milostrdení, odpouštět a žít ve vzájemné lásce, tak Pán Bůh prostřednictví Možíše vám to povolil. A pak ještě jde dál a říká, nejenom, že to byla souvislost, že jste měli zatvrzelé srdce, ale pak jim ukazuje na ideál. A říká, ale na začátku tak vůbec nebylo. Takže rozvod vlastně to, to není v božím plánu. A řekne, na začátku pán Bůh stvořil muže a ženu, dal je dohromady, aby společně žili v lásce a spolu sloužili pánu Bohu. Na začátku tak nebylo. A pak to rozvíjí dál, že jedině potom, když skutečná nevěra a nevíra je v. V, v, v těch vztazích mezi mužem a ženou. Nejenom nějaká e, příčina, e, nějaká maličkost, ale skutečná e, příčina, e, že vlastně ten vztah se kompletně rozpadne tím, že ten jeden partner jde za nějakým jiným a zůstává v tomto nesprávném vztahu. Pak zase volíte sklerokardii, není jiná možnost než e, tento tato rozluka, tento rozvod. Takže Ježíš vlastně, a to se mi líbí, vede posluchače k tomu, aby si uvědomili ideál. Nejdříve ideál, potom, jestli nejsou sami v takové té osobní krizi, že mají tu sklerozu srdce, tu zatvrzelost. A pak, když opravdu není žádná jiná možnost pak hledat novou cestu. Ale ten, ten záměr toho zákona bylo pomáhat lidem a ne, aby je ten zákon přivedl
0: ještě do větších problémů. Já ti chci moc poděkovat za to, že jsi nám pomohl propojit právě ty dvě velké části, starý i nový zákon, které se nádherným způsobem navzájem osvětlují, doplňují a představují evangelium. Jsem rád, že jsi na to udělal prostor, že jsi byl s námi i dnes a že ještě jednou budeme mít příležitost takto otvírat knihu Deuteronomium. Díky moc.
1: Taky mě to těšilo, že jsme si mohli znovu povyprávět o tom vztahu mezi Deuteronomiem a novým zákonem.
0: dvě části Bible. Deuteronomium ve Starém zákoně, Evangelia a Nový zákon. Části, které si málo kdy spojujeme. A přesto jsme dnes mohli vidět, jak úžasným způsobem jsou propojené, jak stejně velkého Boha a Boží lásku vidíme v obou částech, A bylo úžasné vidět také, jakým způsobem pro Ježíše poselství této staré knihy bylo důležité v jeho službě, v jeho životě a také v jeho vztahu s nebeským otcem. Těším se na to, že i když se blížíme už do závěru, že se budeme moci ještě jednou setkat. Udělat poslední velké ohlédnutí příště za touto starozákonní knihou. Těším se na to, že budeme moct vidět nejenom to, co bylo v minulosti, ale příště se ve světle této knihy podíváme i do budoucnosti, abychom v ní našli naději. I dnes jsme mohli vidět, jakým způsobem v Ježíšově životě bylo důležité poselství o Pánu Bohu, které je představeno v knize Deuteronomium. A možná k podobnému přemýšlení nad ním bychom chtěli vás pozvat i dnes v závěru četli jsme o tom, jak to poselství bylo důležité ve chvíli, kdy Satan pro Ježíše připravil pokušení, kterému svým způsobem ušil na míru. A no možná i my si někdy potřebujeme uvědomit a popřemýšlet. Které jsou ty momenty, kde se i my ocitáme na tenkém ledě, kdy Satan nás dostává do určitých pastí, kdy můžeme být v pokušení odvrátit se od Pána Boha. Zkuste si možná pro sebe pojmenovat tyto momenty, A když se vám to podaří, přidejme k tomu ten druhý rozměr. Co v takových chvílích se vám osvědčilo, abyste dokázali zůstat blízko Pánu Bohu a nenechali se od něj odvrátit, tak jako Ježíš zůstal věrný? Přemýšlejte, hledejte, modlete se, sdílejte svou radost z Boží blízkosti a lásky i s druhými. Budete-li chtít, Reagujte, napište nám na naši adresu Bible TVCZ a budeme se těšit, že příště se potkáme k našemu poslednímu 13. setkání nad knihou Deutronomium. Do té doby pán vás provázejí.